0: Du bist ja nicht beim McDonalds, du twitterst aber auch immer, wenn du irgendwie eine Pizza holst oder so, also das ist ich, halt, es, es solltest mit, es du mehr ist,
1: undercover machen. Ganz im Ernst, ich habe da eigentlich schon einen richtigen Spaß dran, das ist jedes Mal, wenn ich irgendwie so das dann sehe, es kam jetzt ja schon ein paar Mal, denke ich mir, ehrlich, ganz ehrlich, ich sollte halt nochmal irgendwie mal Subway vorbeisehen an der Tankstelle, äh Eisdiele meine ich, oh Gott, ernsthaft, nee, mir ist es nicht heute nicht gut nach vorne los. <lacht>
0: sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media. Hallo meine lieben Apfelplausch-Hörer zur Folge 116. Wir sind, ja gut, halbwegs pünktlich heute am Sonntag. Ist Wir haben es gerade noch so hingebogen nach dem, nee, 116, oder? Apfelplausch 116. Sicher? Warte mal, warte mal, Roman haut mich da gleich aus der Bahn. Ich meinte eigentlich, vorher habe ich habe ich es noch nachgeschaut. Ich meine, ich hätte letztes Mal 116 getippt. Als Push? Nee, oder? Wahrscheinlich muss ich alles ausbessern im Text, weil <lacht> das schon <lacht> falsch war. Warte mal. Es sollte äh, 100, 116 sein, ja. Egal. Hm. Äh, wir wir belassen es bei 116. Ich poker da jetzt mal, äh, bis ich das nachgeschaut habe. Ja, Roman, wir mussten es schon äh, von, von gestern auf heute verschieben. Du bist... Äh, erkältet oder ja. zumindest hattest Halsweh, aber du bist wieder ein bisschen auf Schiene.
1: Ich bin leicht kranke, ja. Ich, ich trinke schon den ganzen Tag Tee und gestern auch schon nur, für euch, um zu euch zu sprechen zu können natürlich. Ähm, und werde jetzt diese Stunde, die es circa meistens äh, andauert, den Plausch auch äh,
0: gut runterbringen. Ja. Hoffentlich. Gut. Du sagst Bescheid, wenn du, wenn deine Stimme weg Bevor ist. Bevor ich am Mikrofon zusammenbreche, ja, werde ich Bescheid sagen. <lacht> es ist übrigens 116, Roman. Ich habe noch mal nachgeschaut. Ich hatte wieder klar. mal recht, ja, ist ja klar. Ja, ja, ähm, ja, ja komm. Das, was aber, äh, was mir was gleich mal eingefallen ist, als du gesagt hast, ja, erkältet. Man vergisst immer, wie abhängig wir eigentlich von unseren Stimmen sind und von unserem Gesundheitszustand. Bei mir kam es nur einmal vor, als ich diese Weisheitszahnoperation hatte, ja, oh, äh, dass ich mal ausgefallen bin. Und ich glaube, bei dir bisher nicht, zumindest nicht gesundheitlich. Ja, bisher ähm, nicht, das sollte also auch so bleiben, deswegen habe ich extra mal zusammengerissen. <lacht> <lacht> Über zwei Jahre schon geht es jetzt so, also das ist ein <lacht> gutes Omen. Ja, wir starten ganz gewöhnlich mit zwei Mails rein, die wir von euch bekommen haben. Also wir haben mehrere bekommen, die passen jetzt gerade zum Vorlesen. Zum einen mal zu dieser iPhone-Geschichte mit... Uh, Image vom iPhone bei Jugendlichen in der Schule und so weiter, da hat uns der, der hat seinen Namen gar nicht geschrieben, aber jedenfalls, er geht noch in die Schule, er hat ein iPhone 6 und er fühlt sich nicht als besserer Mensch damit. Aber er schreibt hier, hätte ich das iPhone 11 Pro, wäre ich wahrscheinlich unter Anführungszeichen ein besserer Mensch. Würde ich jemanden mit einem iPhone 11 Pro kennen, würde ich ihn auch fragen, ob das das neue iPhone ist und auch fragen, was er schon für Erfahrungen damit gemacht hat. Ähm, ja, also das scheint schon teilweise im, in den Schulen so zu sein. Ist ja auch völlig verständlich. Hatten wir, glaube ich, schon mal äh, drüber gesprochen. Äh, es gibt aber eine, eine Kontrastdarstellung von der Luisa, die hat auf Twitter uns geschrieben, weil ihr gefragt habt, meine Nichte ist zwölf und sie hat ein iPhone. Drei Kinder ihrer Klasse ebenfalls. Alle anderen Kinder nutzen aber Geräte von Huawei oder Samsung. Den Kindern ist das eigentlich egal. Wichtig ist WhatsApp, TikTok und YouTube. Das Gibt es also auch, ist vielleicht eine Altersfrage oder eine Kommt Schulfrage. Kommt auf die Schule an. Also ich also, glaube, das kam von
1: der, die ja. mir immer irgendwelche Ernährungstipps geben möchte. Die ähm, ja. kann mir wahrscheinlich auch vorstellen, dass da ein etwas alternativerer Hintergrund im Spiel ist. Leute, die nicht zu McDonalds gehen, die geben dann auch kein iPhone äh, kaufen. Ganz klare Sache. So. Oh, das sind natürlich jetzt Vorurteile. Ich ja. habe richtigen Spaß dran. Das ist jedes Mal, wenn ich irgendwie so das dann sehe, es kam jetzt ja schon ein paar Mal, denke ich mir, ey, ganz ehrlich, ich sollte halt nochmal irgendwie mal Subway vorbeisehen an einer Tankstelle, äh, Eisdiele, meine ich. Oh Gott, ernsthaft, Nee, Mir
0: ist es nicht heute nicht gut nach vorne los. Ey. Tja, ja, du danke. kannst ja immer mal wieder was einwerfen und ich, ich rede, also... <lacht> ja, das war unser, äh, unsere, waren unsere Zuschriften zu dem Thema. Wir haben noch eine, die ich mir rausgesucht habe, von einem Lukas, allerdings mit C geschrieben. Er schreibt, hallo, ich höre seit drei Folgen eurem Podcast. Also wir haben immer wieder mal auch neue Hörer hier dabei. Ich habe erst seit kurzem nach einer langen Android-Phase mit einem OnePlus One und wieder ein iPhone gekauft, ein 11 Pro. Auch erst seit kurzem wieder mehr Interesse am Geschehen in der Apple-Sphäre und ja, hört uns jetzt eben zu. In der letzten Folge habt ihr euch ausgiebig darüber gewundert, warum man den Bildschirmzeit auf dem Mac haben wollen könnte. Zum einen gebe ich euch recht, um die Zeit zu tracken, die man im Programm verbringt, ist das völlig nutzlos, wenn man viele Fenster offen hat etc.? Aber, und das habt ihr wohl vergessen, ist es super praktisch für Eltern, die die, Kinder, äh, die, die Bildschirmzeit ihrer Kinder kontrollieren wollen. Wenn, wenn mein Vater beispielsweise für meinen kleinen Bruder sicherstellen will, dass er auf iPad und Mac zusammen insgesamt nur 30 Minuten pro Tag spielt, geht das erst jetzt. Und da spielt das falsche Tracking keine große Rolle, weil Kinder wohl selten viele Fenster offen haben und selbst wenn, finden die schnell raus, dass sie sie schließen sollten, um mehr Zeit zu haben. Uh. Ähm, ja, da hat er recht. Wir hatten ja. auch schon Zuschriften von Eltern. Also diese Bildschirmzeit war ja damals schon gewünscht, glaube ich, für den Mac. Ähm, ja, aus dem Gesichtspunkt auf jeden Fall. Bildschirmzeit als, Kontroll, äh, als Kontroll-Device für Eltern natürlich oh ja, immer eine gute sein. Ja, ich bin froh, dass wir damals solche Spielereien nicht hatten, als
1: die Computer gerade mal rechnen gelernt ja. hatten. Da hatte man keine Kapazitäten für solche Überwachungsgängeleien von Eltern ich. für Kinder
0: zu verschwenden. Ja, ich, ich, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob das so... Gut, ich meine, wir sind beide nicht in der Position, das äh, zu bewerten, weil und auch die Erfahrungen aus erster Hand da fehlen. Aber ich weiß nicht, wie, wie, wie gut das funktioniert und wie viele das überhaupt machen, dieses digitale Tracking. Ist es nicht irgendwie zielführender, wenn man das Kind irgendwie so erzieht, dass man sagt, hey, schau, äh, 30 Minuten gebe ich dir oder ich gebe dir eine Stunde, äh, Jetzt, du musst mir das Handy aber auch mal abgeben oder lege es bitte weg, dass es halt irgendwie selber das Gefühl bekommt? Oder ist das, gut, das ist eine Altersfrage, völlig klar. Ein Achtjähriger wird da oder ein Zehnjähriger wird nicht sagen, so, jetzt bin ich mal diszipliniert und lege es weg. <lacht> aber wenn man das Kind vielleicht da irgendwie hinführt, diese digitalen Schranken sind halt eben nur digitale Schranken. Ja. Das ist dann irgendwie so was Eingezwängtes, vielleicht, wo man sagt: hey, wie kann ich es umgehen? Ähm. Also dieser, dieser Schritt, dieser, diese Erziehung zum, zur Disziplin, zur Selbstreflexion, wäre wahrscheinlich dann irgendwie auch, sollte bestimmt mitschwingen irgendwie. Aber
1: gut. Also das ist definitiv ein ähm, Punkt, den man bedenken sollte. Ich glaube auch tatsächlich, es gibt ja auch so extra Handys für Kinder, die da nur ganz bestimmte Funktionen können und nicht mehr. Ich äh, sehe das immer sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es natürlich gut, mehr Kommunikation heißt auch gleichzeitig mehr Sicherheit. Und da... Äh, können wir gar nicht genug von haben. Andererseits, ich weiß nicht, also natürlich Erziehung in Richtung einer gewissen Verantwort verantwortungsvolle Mediennutzung und Medienkompetenz ist, glaube ich, etwas, das äh, gerade jüngeren Eltern vielleicht auch etwas leichter von der Hand geht. Und auch dringend angezeigt. Übrigens muss ich mich korrigieren, das stimmt nicht, dass es früher solche Spielereien nicht gab. Es gab nämlich immer schon programmierbare, zeitschaltbare zeitschalt Stromleisten. Und einmal, ich weiß noch, da meine damalige Freundin, die hatte einen raffinierten Vater und der hatte die, die PCs im Haus, waren alle im Heimnetzwerk, so ein Windows 2000 Netzwerk war das. Und immer so kurz vor 22 Uhr ging quasi, das war so eingestellt, dass dann deren ihr PC vom Netzwerkserver quasi heruntergefahren wurde und sich
0: nicht mehr starten ließ. Ah, das ist ganz creepy Geschichte. Das weiß das denn hier, aber das war, waren wir alle noch so 13 irgendwie. Heute wäre das umgekehrt, da würden die Kinder so ein Netzwerk basteln, wahrscheinlich ja. und die Eltern raushauen. oder. <lacht> ja. Na, ja, ja, ich meine, Kinder finden normal immer einen Weg, irgendwie ins Internet zu kommen. Ich meine, klar, wenn, wenn sie nur ein Handy haben und man nimmt ihnen das weg, ist es schwierig, aber dann bei Freunden und irgendwie, also ja, das ist wahrscheinlich nicht so einfach, das einzuschränken, aber es ist es geht ja auch nicht nur um die Einschränkung, sondern um die Transparenz, dass die Eltern auch mal sagen können, ich schaue jetzt mal, wie viel Zeit verbringt mein Kind eigentlich auf Social Media oder wie, wie, wie oft guckt es denn YouTube ja. und das geht natürlich so am Mac ziemlich einfach, das einzusehen. Ja. Ähm, dann schreibt der gute Lukas noch zum iPhone SE, ähm, ja, klar, es gibt äh, Leute mit kleinen Händen, aber auch meine Hände sind nicht groß, weswegen ich eigentlich im Moment nur das iPhone 11 Pro kaufen kann, nicht das, ähm, das Max, weil schon das 11er für mich kaum benutzbar ist. Äh, ja, ist ja nochmal ein bisschen größer, aber es gibt noch einen anderen guten Grund, warum kleinere Handys etwa die Hälfte der Bevölkerung praktischer sind, die Hosentaschen. Gerade von Frauen sind ja. halt lächerlich klein Uh, weswegen die heutigen Handys da nie reinpassen. Hat er recht, stimmt. Man sieht das dann oft, wenn irgendwie hinten das halbe Gerät rausschaut. Er schreibt dann auch, meine Freundin will oft keine Handtasche mitnehmen. Und dann nimmt er ihr Handy dann in die andere Hosentasche und hat dann quasi zwei ja. äh, Handys, mit denen er rumlaufen muss. Das vergessen Jungs auch oft. Ähm, ist das eben, ja, das ist tatsächlich ein Unterschied. Also in Frauen Hosentaschen passen, die meisten großen Handys nicht mehr rein. Das ist irgendwie, ja, ist krass. Ein Verhalten ist mir leidlich bekannt und da muss
1: ich nämlich immer das schleppen, was meine Freundin eigentlich sonst mitnehmen sollte. Ganz du mir das, ja. Na naja, gut. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, und zum letzten Punkt, da geht es nochmal um die In-Ears. Da haben wir ja wirklich sehr, sehr viele Zuschriften bekommen. Ich glaube, als, also er schreibt hier auch, er äh, ist ein In-Ear-Fan, sie klingen einfach besser und er würde sich die AirPods sofort kaufen, wenn die in In-Ear kommen. Haben wir übrigens... Heute erst wieder sehr spannende Gerüchte über Airpods Pro, kleiner Spoiler. Ich glaube, da können wir als Fazit ziehen, das ist so, es gibt beide Lager und es gibt auch auf beiden Lagern viele Vertreter, haben wir für beide Zuschriften und Tweets bekommen. Äh, wir können nur hoffen, dass Apple das erkennt und äh, für beide, also die, die jetzt das jetzige Airpods-Design nebenbei behält und auch eine Indie-Variante eine tolle bringt und beide weiterentwickelt. Ja, Aber ja, da schreiben wir. Das Bürgerkrieg ihr, ausbrechen. Tja, genau. Das ist wahrscheinlich in den, in den Innenstädten. Ja. Ähm, ja, das soweit zu den. Nee, ich habe um noch kurz äh, Twitter. Twitter. Ja, Roman hat noch Frankie
1: was. hat geschrieben: Frankie F schreibt, er hat sich geäußert zum Support. Danke, toller Podcast, hat mir das Pendeln ver verkürzt. Freut uns. Kurz zum Anmerkung: Preise zu Apple, man zahlt und kauft auch mit den Service hatte letztens irgendwie 40 Minuten einen Support-Chat mit einem Apple-Mitarbeiter am Rechner und das äh, würde selbst auf Twitter funktioniert der Service, das stimmt übrigens, ich habe mal auf Twitter irgendwie die Wüst diesen Apple-Music-Account beleidigt, dann, nachdem er mir irgendwie 20 GB von meinem Datenvolumen weggezogen hat. Ähm, die haben tatsächlich geantwortet, auch der amerikanische Twitter-Account, und das würde man bei einem Konrad- oder Mediamarkt-Saturn-Rechner nicht finden. Ja, stimmt.
0: Ja, da hat er völlig recht, ist, ich meine alleine die Apple Stores, äh, wo man offline hingehen kann. Ich meine, ich muss jetzt hier in Wien leider oft beobachten, dass man da anstehen muss, wenn man ein Problem hat und keinen Termin hat. Äh, da kann es ein bisschen nervig sein, weil da stehen die dann wirklich so zu viert in der Reihe. Da gibt es so Sitzbänke aus Stein und da wartest du dann einfach. Aber ich meine, selbst wenn du keinen Termin hast, du kannst einfach hingehen und es wird dir geholfen. Und natürlich, Genius Bar gibt es ja sowieso, machst du irgendwie auf, auf die Minute genau einen Termin aus, bekommst eine SMS aufs Handy. Ja, das das wird super cool. toll abgewickelt. Ja, diese ja, neue Store-Leiterin halt im Moment möchte ja
1: sowieso alles. da ein bisschen was ändern. Ne? Diese, ich kann mir den Namen einfach nicht merken, die Nachfolgerin von Are, Arends hat ja gesagt, der Apple Store ist zu wenig, irgendwie ist, ist mittlerweile zu sehr irgendwie Veranstaltungs-Volkshochschule geworden und mhm. irgendwie zu wenig Service und Verkauf und Support und das soll sich ändern. Ja, da kann sie jetzt ja mal zeigen. Ich fände das nämlich auch. Ich habe das zwar selbst nie so krass wahrgenommen, dieses Today at Apple, da wo ich war, ja, da hat sich das nie so richtig heftig ausgewirkt irgendwie. Aber so Schilderungen, die es teilweise ja gab, dass die Leute gar nicht mehr so richtig wussten, ob sie jetzt irgendwie in der, in der Hörsaal gelandet sind oder in einem, einem Apple-Laden, das ist nicht schon gut, nicht schön.
0: Nee, also ich auch erst seit ich hier in Wien, seit der Store in Wien äh, geöffnet hat, habe ich eben diese Today at Apple Sessions und so mitbekommen. Ja, das ist schon teilweise ein bisschen komisch, weil da steht halt vorne jemand rum mit einem Mikrofon und, und redet quasi. Ohne dass du quasi, ich meine, du betrittst ja nicht irgendwie einen, einen Zirkus oder eine Vorlesung, es ist irgendwie alles ein bisschen, und teilweise auch so, so, so Gimmicks dann oder so Kinderspiele oder es wird irgendwas gezeigt, wird, wo du dir halt denkst, nö, interessiert mich jetzt nicht. Ich möchte eigentlich auch nicht zuhören, aber ich kann ja nicht anders. Ja. Das schallt hier durch den ganzen Store. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass es früher fast zu kalt war oder zu sehr verkauft. Also ich glaube, der Mix macht's da. Da hat Arends schon einen tollen Weg eingeschlagen. Äh, wenn das jetzt wieder ein bisschen zurückgeht, vielleicht ist man dann irgendwie auf einem grünen Zweig. Ja. Oh, so. Ja, dann legen wir mit Themen los. Ja, ja Mann, wir, legen wir mit Themen los. Mit äh, dem iPhone SE. Ja, wieder mal. Das iPhone SE hier uns in zuerst noch äh, Alltagsbugs habe ich hier noch stehen, weil ja. du ja wirklich Probleme hast. Heftigst mit deinem, ja, das ist richtig. Aber deinem das, iPhone und das iOS das 13, oder? Aber du hast die Beta. Genau, also die, es war schon schlimm, bevor
1: also ich hatte irgendwie verschiedenste Bugs. Ich weiß nicht, ich kann sie gar nicht mehr so alle aufziehen, welche jetzt da schon waren und welche jetzt nicht weggegangen sind. Auf jeden Fall habe ich dann die Beta genommen, sinnigerweise irgendwie zwei Tage, bevor dann iOS 13.1.3 gekommen ist, mit vielen Bugfixes. Ich muss sagen, tatsächlich, die Beta ist so schlecht wie nie zuvor. Also ich habe immer schon Betas gehabt von Systemen. Ich habe auch manchmal sogar schon das neue System, ein paar Wochen vor der Erscheinung. Bei iOS 12 konnte man das gut machen. Bei iOS 13 ist es echt schlecht. Also ich habe jetzt die Beta 3 und sie ist nicht wirklich besser geworden. Mit das nervigste ist, dass... Ich weiß nicht, ob das irgendwer reproduzieren kann von der Beta, aber das ist die Sache mit den Push-Nachrichten. Die Push-Nachrichten blenden nicht mehr aus. Diese Scheißbanner, ganz oft zumindest kommt das vor, dass einfach eins kommt, dann bleibt das da oben stehen. Und wenn man das nicht wegwischt, was man ja nicht tun kann, wenn man nicht drauf guckt, dann kommt danach nichts mehr. Das heißt, es kann also passieren, dass quasi wie in so einer Warteschlange hunderte von Push-Nachrichten stehen, die dann einfach nicht mehr klingeln. Und wenn irgendwer versucht, mich zu erreichen, äh, hat er Pech gehabt, klingelt nicht mehr. Anrufe klingeln noch, ja, aber ansonsten nichts. Und ähm, ich habe dann herausgefunden, man kann das sperren. Ja, ich habe irgendwie angewöhnt, mein iPhone seltenst noch zu sperren. Das kam irgendwie aus den Anfangstagen, wo bei mir Face-ID so dämlich gestreikt hat. Das ist mittlerweile eigentlich nicht mehr nötig. Deswegen ähm, könnte ich mir das mal wieder abgewöhnen. Aber da muss ich erstmal drauf klarkommen Zieht das eigentlich. nicht Mega-Akku?
0: Was? Wenn du das immer anhast, zieht das nicht Mega-Akku?
1: Nö, aber du musst auch sagen, jetzt das ist tatsächlich etwas, das sowohl durch das iOS 13 als auch durch das iPad, iPhone 11 Pro Max noch ein bisschen, also das ist erstaunlich, wie lange der hält, also... Ähm, ja, klar. Mit der Max geht's, ja. Jedenfalls tatsächlich, das ist eine, die Sachen die mich am krassesten nervt. Und dann sind auch so ganz blöde kleine Sachen, dass die Statusleiste mit der Uhrzeit und diesen Geschichtchen ist manchmal in Apps nicht mehr da. Erst dachte ich, irgendwie die, die App-Updates hätten die App verbuggt oder so. Ah nein, es, muss, es liegt an iOS also irgendwie. oder also du kannst teilweise nicht mehr... Dieses Dings da oben auf dieses Dings drücken, zu um zurück zur letzten App zu. Ne? Weißt schon, dieses Dings, wo man halt. Ja, ja. Ne? Das geht auch nicht mehr. Dann musste ich mich daran erinnern, dass es ja diese vier finger gibt, mit der das ja auch geht. Aber. ja, pff, oh. ja und irgendwas war irgendwas letztens mal noch, ich weiß, fällt mir gerade nicht mehr ein, aber auch so eine ganz blöde Sache. Ah ja, genau, wenn ich jetzt eine SMS bekomme oder eine iMessage, dann klappen diese Deep Links nicht mehr. Also dass sie quasi direkt, wenn man draufklickt, in der Nachricht drin ist. Nein, es geht jetzt immer nur diese Nachrichtenliste auf. Musst du noch einmal mehr klicken. So. Solche Sachen sind da so.
0: Oh. Ja, du, du, du schreibst mir fast jeden Tag von einem neuen Bug und es ja. ist halt auch dann dich zu erreichen, wird immer schwieriger. <lacht> ähm, ich habe das nicht, mein iPhone läuft sehr, sehr gut. Ich habe 13.2 Beta 1 und seit ich von deinen Problemen gehört habe, habe ich da auch nicht mehr aktualisiert äh, und werde das jetzt auch auf absehbarer Zeit nicht machen. Ich glaube, ich wechsle dann wieder auf die normale Version. Ich habe dann eigentlich nur wegen Deep Fusion da eine Beta drauf ja. gemacht. und äh, Weil ansonsten habe ich da keinen Bedarf, irgendwelche ja, sinnlosen Spielereien auszutesten. Das iPhone sollte eigentlich laufen. Das tut es auch bei mir. Also es wundert mich, dass es bei dir so schlecht ist. Vielleicht mal irgendwie, also ich meine, Neustarten und so, das wirst du alles schon probiert haben. Aber, ja, ich weiß schon, was da hilft. Neu aufsetzen aber das ist eine Sache, ja, die ich klar, einfach nicht aber das ist, Ja, das äh, kann ich mir vorstellen, ja. Naja, ja, gut. Äh, auch Catalina hat übrigens äh, ja dann schon hier und da Bugs. Also ich war ja in meinem Ersteindruck fast zu euphorisch, irgendwie läuft besser als, ähm, als mochabe Ja, tut es teilweise schon. Äh, möchte möcht ich sagen, also irgendwie so das System flutscht irgendwie ein bisschen besser, aber gerade die Musik-App ist teilweise schon so sehr verpackt, dass es echt nervig ist, ähm, dass so Titel nicht spielen oder ich Playlist nicht öffnen kann. Äh, das ist schade, dass da haben sie irgendwie, mh, ja, da müssen sie noch ordentlich nachbessern. Äh, also auch da ein bisschen, ja, gibt es noch Bugs aktuell, liest man auch jeden Tag auf Twitter irgendwie was anderes, was an Katalina scheiße ist. Ähm, ja. Es sind wieder einfach feature -Releases. Landschaft.
1: Das ist einfach so. Und es scheint sich wirklich so einzustellen. Die brauchen immer eins mit neuen Features, dann ist wieder alles ein bisschen groß und rüben. Und dann müssen sie, iOS 14 wird dann wieder Performance optimiert sein, das
0: wird dann wieder alles gerade, gerade bügeln. Ja, aber ja. es sind ja auch nicht so viele neue Features. Also eigentlich ist ja. das, das wundert mich. Ja, wundert mich. Ja. Dark Mode. Naja, das hatten wir schon mal ausführlicher besprochen. Lass uns jetzt übers se ja. haben wir zwar auch schon ausführlich angesprochen, aber es gibt eine neue Geschichte von Kuo, wer auch anders, äh, das, das kam ja, direkt nach Lauf. unserem Apfelplausch letzte Woche ähm, ja, raus, da hat er sogar mal von Preisen geredet, von diesem iPhone SE, oder? Genau,
1: er hat gesagt, es soll 399 Dollar kosten. Und das ist, wenn das wirklich so eintritt, wäre das mal ein richtig geiler Zug von Apple, weil das würde sich dann wirklich verkaufen wie geschnitten Brot. Bin ich fest davon überzeugt. Vor ähm, daher fast schon echt gut, dass er das sagt, weil er trifft ja doch oft mal den Kern der Sache. Und ja, es hat den A13 Prozessor, das hat er nochmal gesagt, das wurde aber auch schon früher gesagt, also dann ist das wirklich ein Ding, das für Jahre hinweg funktionieren wird. Das ist dann ja quasi nur ein halbes Jahr, Nachdem das äh, erste Line-Up mit dem A13 vorgestellt wurde für 399
0: Euro, also Dollar. Ja, gut, der Euro-Preis muss, muss man abwarten, aber. Oh. Ja, ist zum ersten Mal, dass er Preise nennt. Ja. Bislang war immer die Rede, ja, iPhone 8 Design und irgendwie neueste Technik. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten: entweder Apple fährt diesen mit Budget iPhone 10R-Ding-Zug. Macht auch vielleicht eine Dualkamera rein, einen ziemlich geilen Akku, vielleicht sogar ein bisschen besseres Display oder man äh, tja, fährt diese Low-Budget, das kann man nicht sagen Low-Budget, aber zumindest Budget-iPhone-Linie und sagt, jetzt drücken wir den Preis noch mehr und schauen, ich meine Display ist noch gut genug, Kamera reicht doch im Grunde auch aus. Ähm, Hauptsache Leistung ist da, es hält lange und die Leute können irgendwie für, was wären es dann vielleicht, 450 Euro oder so, zumindest deutlich unter 500, sich ein iPhone kaufen. Ja,
1: ja also gerade in ähm, Schwellenmärkten wie Indien und China wird das wahrscheinlich irrsinnig beliebt, weil das ist, ähm, ja. selbst das iPhone 11 Pro, äh, iPhone 11 vielmehr, selbst das iPhone 11 ist in China sehr beliebt und das ist für chinesische Verhältnisse trotz auch schon immer noch sehr, sehr teuer. Um, oder das iPhone SE 2 für 399 Dollar. Jo, also und Indien, ich denke an Indien. Das, das hat Apple ja sowieso irgendwie den persessenden fanatischen Drang nachzuholen, was sie in den letzten paar Jahren verschlafen haben. Haben die letzten drei Monate immer neue Aktionen gestartet, Preise runter, Apple Music günstiger, äh, Fertigung hoch. Also wenn sie das ja, da... Soll wie, das iPhone 11 da produziert werden, oder? Jo, das iPhone 11 soll da produziert werden, äh, wobei, also anfänglich mit dem iPhone 10R, das soll da jetzt schon loslaufen und dann eine Produktionslinie iPhone 11 soll später folgen. Ja, auch für den Verkauf in Europa und anderen Märkten, also auch mit dem Hintergrund, China äh, ist unzuverlässig geworden.
0: Ja, ja also, aber es wäre auch für uns spannend, ja. ganz klar. Die haben wir ja schon öfters geredet, auch hier die Zielgruppen, nicht zwingend äh, preislich, auch preislich, aber halt auch Bildschirmgröße und so. Ja, das SE2 ist immer noch im Rennen. Es gab schon lange nicht mehr so viele Wochen hintereinander, dass das irgendwie in den Gerüchten war. Das kam meistens auf und dann wurde es alle wieder vergessen. Dann gab es wieder was. Jetzt äh, mehrt sich das und dieser Release Q1 2020, ja irgendwie März rum wahrscheinlich, der steht ja immer noch, wurde auch hier in dem Bericht, glaube ich, wieder erwähnt. Ja. Hat er gesagt, 64 und 128 GB genau. Speicher,
1: oder? Genau, und äh, logischerweise mhm. dann die... Äh, Einstiegsweise mit 64 und 128 dann
0: wahrscheinlich für 100 mehr. Boah, hm. geht. Ja, geht. Und eine Farbe Rot soll es geben. Ja. ja. Das ist irgendwie, man fragt sich schon, wie er teilweise in diese Schnipsel rankommt irgendwie. Das ist ja schon sehr, sehr... Ähm, ja, das sind ja ziemliche Details. Ich meine, er kann nicht genau sagen, wie es aussieht. Da ist immer die Rede von einem iPhone 8-ähnlichen Design und dann auf einmal heißt es, ja, aber es gibt es natürlich in Rot. denkst du, okay. Ich, ich schätze das. Also ich meine... Gut, ob er das jetzt wirklich weiß, das iPhone 8 gab es ja auch in Rot
1: später. Und äh, wenn er einfach sagt, dass sie den, ja, dass aber, die Plattform des iPhone 8 nehmen und einfach einen äh, Prozessor ja, rein ja, und das das nennen wirklich. das dann irgendwie anders, dann ja. ist das nicht so schwierig
0: dahin zu schließen, glaube ich. Hm. Stimmt. Es sind auch oft Analysen, was Kuo da startet, hat nicht immer Zulieferer, Quell, Hintergrund oder so. Hm, ja. Ja. Also SE2 immer noch im Rennen. Wir halten euch up to date. Vermutlich nicht auf einer Oktober-Keynote oder so. Die wird ja ohnehin ziemlich ja ganz empfallen. Ja, Aber für nächstes, Jahr.
1: Und das stellt natürlich die Frage, in welchem Rahmen dann das MacBook Pro mit größerem Bildschirm
0: kommen soll. Habe ich das jetzt nicht schön übergeleitet? Das hast du perfekt übergeleitet. Das äh, könnte man nicht besser machen. <lacht> äh, war auch so ein Gerüchte-Schnipsel eher, weil nicht besonders... Ja, Umfassen. Na um was geht es? In der Catalina Beta ähm, von 10.15.1 ist ein Icon aufgetaucht, das ein ja, MacBook Pro zeigt, das ein bisschen größer aussieht und mit etwas kleinerem Rahmen. Halt, eben genau so, wie man sich das vorstellt. Allerdings das macht mich ein bisschen stutzig, ohne Redesign. Und das hat man eben überall gelesen. Es gibt vielleicht ein rundes Design oder zumindest flacher oder zumindest sieht es anders aus. Nein, auf diesem Bild sieht das eigentlich aus, wenn man ehrlich ist, wie ein 15 Zoller mit ein bisschen äh, kleinerem Rahmen. Also Das kann es ja nicht ausmachen, ob da ein Zoll mehr drauf ist auf diesem Icon. Ähm, aber ging gut durch alle Medien. Da hat es irgendwie geheißen, boah, das mysteriöse MacBook, sehen wir es hier. <lacht> aber im Grunde ist es total langweilig. Wie gesagt, man sieht wenn überhaupt da ein bisschen äh, ja, kleinere Rahmen. Ähm, aber es ist halt ein weiteres Indiz dafür, dass es jetzt bald an den Start kommen könnte. Wir wissen, wenn das in den Betas auftaucht, ähm, ist das meistens, ja, das ist schon...
1: Es kann äh, nicht mehr so lange hin sein, weil ich würde mal schätzen, es wird spätestens vorgestellt sein, wenn die äh, 10.15.1 für alle Nutzer verfügbar ist. Wann wird das sein?
0: Na, no, ich schätze mal... Das muss das nicht sein. Das muss nicht sein. Ich meine, denke an dieses Apple-Teil-Ding. Das ist ja auch schon so lange in den iOS 13. Es war ja in den ersten iOS 13-Betas schon da. Da kam bis jetzt noch nichts. Also, Weil sie wieder verschwunden war. Ja, okay, sein. sie
1: können sie da rausnehmen. Natürlich, das stimmt schon. Das kann schon. Das ja. hatte ich jetzt nicht bedacht. Aber es ist sowieso. Also, ähm, wenn es keine oktober keynote mehr gibt, dann gibt es nur die Möglichkeit, dass sie das per Pressemitteilung ankündigen. Und das mhm. könnten sie vielleicht sogar tun, wenn es wirklich nur, in Anführungszeichen, so ein bisschen mehr Bildschirm hat dann stellt sich ja. aber gleich mehrere Fragen. Erstens, gibt es wirklich nur das 16 Zoller? Und was ist mit dem verbesserten, also gibt es dann auch ein großer größer gezogenes 13 Zoller? Ähm, und was ist mit der neuen Tastatur? Und da würde sich ja leider anbieten, zu glauben, dass was von früher jemand gesagt hat, ich glaube, es war wieder cool, dass wir nämlich diese neue Tastatur äh, erst 2020 sehen werden. Ähm, das ist, war ja auch ein Teil des Gerüchts, das neue MacBook wird, das Ende der Butterfly-Tastaturen einläuten und ich, oh Gott, ey. ich würde es so feiern, wenn diese ekligen Tasten endlich
0: verschwinden würden, wirklich wahr. Tja, glaube ich nicht, dass die also größer werden, die bestimmt nicht werden, oder?
1: Nein, aber wieder, an, äh, wieder weicher, also es gab, gab ja, ja dieses Gerücht, dass die Tastatur wieder quasi sich quasi an, an dem, Gott, ne, sorry an den früheren Tastaturen orientieren, sprich ein weicherer Anschlag, mehr Tastenhub, ja, ja. sowas halt.
0: Ja, ja ah. und auch Redesign ähm, war im Gespräch und neue Chips wahrscheinlich, oder? Könnten die bis nächstes Jahr dann vielleicht auch. Die neuen werden? Chips
1: erwarte ich so schnell gar nicht. Das war auch immer im Gespräch, ja. aber nicht definitiv 2019, äh, wenn überhaupt, dann Ende 2020 oder noch später,
0: so wie ich das einschätze, nachdem was ich so jetzt gelesen hatte. Ich fand es ohnehin komisch, dass die ein Redesign nur aufs 15 oder auf ein neues 16 Zoller dann bringen würden. Fällt dann das 15 Zoller raus? Was ist mit dem 13 Zoller? Ja, also, eigentlich würde so es komisch. mehr Sinn machen. Apple macht die ganze Line-Up äh, neu und vielleicht ziehen sie jetzt mal schon vor und machen das MacBook Pro 16 Zoll. Ein bisschen leistungsstärker mit mehr Display, noch mal teurer, bevor dann irgendwie das richtige Overhaul nächstes Jahr kommt. Das mhm. könnten sie auch per Pressemitteilung machen, zusammen mit dem Mac Pro Preisen. Mhm. Äh, da muss ja nicht viel ansonsten passieren. iPad Pro, sagt man auch, könnte sich bis nächstes Jahr ziehen. Äh, das könnte man im Grunde aber auch mit, das könnte man einfach auf die Homepage freischalten. Da soll ja nicht so viel kommen. Vielleicht Triple Cam, muss aber auch nicht sein. Und dann wäre es nur A13-Chip und Ja. ja vielleicht irgendwie andere Preise beim Speicher oder so, das muss man abwarten. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, wie gesagt, auf ein iPhone, nein, MacBook
1: 13, alias MacBook 14 Zoll, MacBook Pro 14 Zoll und ähm, das könnte man auch noch, ich, das traue ich ihnen auch noch zu tatsächlich, dass sie sagen, wir machen das irgendwie auch, wenn man das 14 Zoll noch nicht von gehört hat weil die großen Sachen müssen sie natürlich dann auf einem Event ankündigen, aber das werden sie mit Sicherheit das nächstes Jahr machen mit, einem ne mit dem Chip, ja. den
0: Apple-Prozessor. Oder eine November-Keynote. Nee, <lacht> ja. nee. Ey, das ist ja unwahrscheinlich schon klar. Ja. Ähm, oh ja, also auf jeden Fall für mich bedeutet das, das MacBook Air wird, verm wird vermutlich unangetastet bleiben dieses Jahr. Oder auch da gibt es nochmal ein Update per Pressemitteilung. Ich meine, groß werden die da nicht viel ändern, ja. aber das war ja meine Sache, dass ich da noch abwarten wollte, bis ich mir eins kaufe. Das mhm. ist erst letztens wieder im Store gesehen und das wird jetzt bei mir langsam echt fällig werden, diesen 12 Zoll. Ich weiß noch nicht, ob ich das 12 Zoll ersetzen soll damit oder ich meine, drei MacBooks ist schon irgendwie over the top ein bisschen, aber ja, du. ja das ist zum Mitnehmen dann vielleicht noch mal, weil so ja. viel bekommst du dann auch wieder nicht für dieses 12-Zoller. Ja, Muss ich stimmt. mir dann mal anschauen. Muss ich mir anschauen. Ich habe das schon mit meinem iPhone-10-Verkauf schon ziemlich verschlafen. Also, das habe ich jetzt gestern erst eingerichtet, also halt irgendwie auf einer Webseite, die mir das annimmt. Ist weniger Arbeit als eBay, auch wenn man da vielleicht noch mal 10 Euro rausschlagen könnte. Und das ist halt auch noch weil das ist 460 Euro mittlerweile wert. Das war noch 560 vor ja. dem, ähm, vor vier Wochen. Das Schlimme ist halt, dass ein, also es gibt zwar keinen generellen großen Preisverfall,
1: aber einen Speicherverfall, also einen Preisspeicherverfall bei den ja. iPhones. Ich habe meinen XS Max auch noch nicht verkauft und das werde ich vielleicht auch erstmal noch nicht tun. Ich habe mir auch eine zweite SIM-Karte noch geordert. Mein Vertrag gibt da eine Menge her. Und ähm, das werde ich auch ganz behalten, so ein bisschen als, als Zweit-Handy ist ja auch ganz, ganz bequem. Aber die Apple Watch, die Apple Watch kloppe ich nächstens
0: irgendwie weg. Die ich brauche ich keine zwei Apple Watches, also wirklich ja, nicht. Das nee. ist ja klar, du brauchst es ja nicht mal eine wirklich. <lacht> <lacht> Aber, nee, das ist, glaube ich, verständlich. Ja, ähm, so sieht das aus. Ähm, so sehen, sieht der Stand der Dinge bei Keynote MacBook iPad aus. Ach, übrigens, ähm, genau. Eine Sache wurde sagt, Keynote, Eine kleine ja. Bemerkung am Rande. Wir, unser Jubel
1: veräppt wieder. Wir könnten, oder zumindest Meiner, wir können nicht Apple TV Plus ein Jahr lang kostenlos benutzen. Wir sind ja. in den Arsch gekniffen, sozusagen.
0: Das, ist, ja. das war wirklich unglaublich. Also, ähm, als die Apple TV Plus Homepage irgendwie, die hat so einen kleinen Overhaul bekommen. Trailer gibt es jetzt mehr online und irgendwie sieht alles ein bisschen schicker aus, zwar nur in englischer Sprache, weiß auch niemand warum, weil es soll ja auf Deutsch dann auch kommen, wie dem auch sei, unten steht in kleiner Schrift, glaube ich Fußnote 3 oder so, naja, also das geht dann halt mit dem Apple TV Plus Launch erst los, wer dann ein neues Gerät kauft, der hat ein Jahr gratis Apple TV Plus, davor, nö also ab dem 1. November, oder wann soll es ja. kommen, 6. November? Und da hat dann noch
1: ein also, ganz cleverer gleich geschrieben in den Kommentaren, oh,
0: ich habe jetzt meins sofort reklamiert und
1: zurückgeschickt und wer es mir dann noch mal kaufen? Da habe ich auch gedacht, so ganz kurz, ernsthaft? Nee, oder machst du jetzt nicht wirklich? Also ich meine, nee, es ist echt mies gemacht von
0: Apple, also so. Ja, es sind halt 60 Euro tatsächlich, die du dir nicht sparst, weil du bekommst es ja geschenkt, ähm, aber wenn du dir das sowieso abonniert hättest, sind es 60 Euro ja. und es ist also echt kacke, wie sie das angekündigt haben. Ich meine, sowas hat Apple echt nicht nötig, da die Kunden zu täuschen, weil das ist eine Täuschung. Äh, du kannst ja nicht dahin stehen und sagen, ja, also wer sich ein neues Gerät kauft, der bekommt ein Jahr gratis ja. und dieses Kleingedruckte dann irgendwie über die Homepage. Vielleicht haben sie die auch vertan oder verrechnet und gesagt, naja, also haben wir so viel verkauft, äh, die äh, schließen wir jetzt nochmal aus und starten das jetzt erst ab November da wahrscheinlich auch nicht. Ich,
1: also ich weiß es nicht, ich, kann's, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendeine Verdödelung damit eine Rolle spielt, weil ich erinnere mich an was ähnliches damals, als es mit iWork, Pages äh, Numbers Keynote, da gab es irgendwie auch so einen bestimmten Stichtag, ab dem war es am Mac kostenlos und dann noch einen anderen, da war es am iPhone und iPad kostenlos, also quasi mit Kauf dabei und dann gab es aber irgendeine so Kulanzregelung, dass halt Leute irgendwie, die so ein paar Wochen vorher oder so die kriegten das dann doch kostenlos im App Store. Also ähm, das war auf jeden Fall, das lief auch nicht richtig rund. Da, also also dieser diese Zeitpunkt X, ähm, wo da jetzt iWork mitgeliefert wurde, da gab es auch so kleine Unstimmigkeiten. Also manchmal sind die auch einfach
0: echt doof. Ja, sie sind aber auch manchmal kulant bei den MacBook Pros damals bei, ich glaube, 2016er Nee, das war ein, ein normales äh, Performance-Upgrade, was es 2017 oder 2018, als sie das halt per Pressemitteilung gemacht haben. Die kamen ja auf einmal und die Leute, die das irgendwie in den letzten Tagen gekauft haben, das haben die denen sehr einfach umgetauscht ähm, oder halt ohne Probleme da das ja. Neue gleich mitgegeben. Das ist ja auch scheiße, <lacht> ähm, das um zwei Tage verpasst.
1: Ich bin übrigens der Meinung, warum sollten sie nicht wieder so ein iBook bringen, so ein Bonbon, Candy, Candy-MacBook. Wäre da mal wieder was. Schön verspielt, knallbunt. Ja. War das nicht ja.
0: das iBook? War das nicht das Bongo? Ach so, doch, doch, schon, aber das werden die. Mit Tragegriff. Ja. Hm? Schön, schön oval, so ein bisschen wie so ein Das war der iMac. Das war der iMac. Ja, auch, auch, auch das Book, das stimmt schon. Ja, ja. Ja, sowas werden die nicht machen. Ja, ich äh, das ist Also das ich fand schön. die 12-Zoll-Reihe 12 war immer so ein bisschen äh, dieses verspielte, es ist irgendwie fast so dünn, man glaubt es fast nicht, es ist eigentlich nicht zum Arbeiten, weil zu wenig Leistung, es ist zum Rumstehen, zum Sagen, hey, toll. Mhm. ich kann. Also, aber das gibt es ja jetzt auch nicht mehr und es ist der komplette High-End-Ding gewesen eigentlich, immer 1500 Euro. Ähm, ja. Aber vielleicht kommt das ja wieder. Haben wir auch schon hier besprochen. Vielleicht kommt es wieder mit irgendwelchen Techniken dann die da zuerst verbaut werden, vielleicht Face ID oder so. Ich würde mich freuen. Mhm. Würde mir ja, Spaß bringen. Ja, ich auch. Ich habe mir, also ich fand das 12 Zoll, finde ich ja immer noch ein tolles Gerät, wenn die das weitertreiben. Ähm, why not? So. Und werden wir mal abwarten. Ähm, machen wir mal ganz kurz eine Erwähnung von Grover noch, die uns heute wieder unterstützen. Ähm, ja, was ist Grover? der Apfelplaus sponsor heute. Im Grunde eine Art Finanzierungsdienst. Nicht jeder hat mal eben irgendwie 1200 Euro, dass er fürs iPhone, fürs Neue gleich ausgeben möchte oder kann. Äh, tatsächlich haben das die wenigsten oder die wenigsten wollen das einfach gleich ausgeben. Und statt das dann über Apple zu machen oder so, kann man auch Grover mit einigen Vorteilen nutzen. Haben auch mittlerweile eine Kooperation mit MediaMarkt. Da könnt ihr euch auch über Grover äh, alle möglichen Geräte äh, zulegen, ja, das hat Drohnen, Kameras, ihr habt sogar E-Scooter da drin, Sonos-Lautsprecher, alle möglichen Handymarken. Natürlich auch die ganzen Apple-Geräte, von den AirPods angefangen bis zum MacBook Pro 15 Zoll, ist alles dabei. Ihr könnt euch die Mietlaufzeit ähm, selber auswählen, ein Monat bis zwölf Monate und habt da noch Vorteile, die Grover übernimmt zum Beispiel 90% der Kosten, wenn ihr eine Reparatur habt in diesem Zeitraum. Normale Gebrauchsspuren und so sind sowieso völlig abgedeckt. Also ja, rundum eigentlich ein ziemlich netter Dienst. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, ist unten verlinkt mit dem Code APFELPLAUSCH50. Ja, Spart ihr nochmal die Hälfte auf euren ersten Monat, wenn ihr was über Grover finanziert. Ja, coole Sache. Vielen Dank auch an die Jungs, dass sie uns heute wieder unterstützen. Nicht Groover, sondern Grover, sei auch das nochmal gesagt. Und ja, ihr findet unten nochmal alle Informationen. Gerne mal bei den Jungs vorbeischauen. Ähm, ja. Und jetzt kommen wir, ich habe ja ganz kurz schon von den AirPods gesprochen, zu den AirPods-Gerüchten. AirPods Pro. Das war eine ganz äh, ja, überraschende Geschichte, als ich diese Push-Nachricht bekommen habe. Ja, diese, dieser Name alleine schon. Roman, was steckt denn da dahinter? das War so ein China-Bericht.
1: Ja, ein Bericht aus chinesischen Wirtschaftszeitungen. Ähm, ja, AirPods Pro sollen kommen Ende Oktober. Also quasi noch diesen Monat. Eine, ja, das ist bald. <lacht> das ist bald. Das wird wahrscheinlich dann so auf den 30. hinauslaufen. Ähm, AirPods Pro sollen 260 Dollar kosten und sind in ihr AirPods. Leider. Ähm haben irgendwie so ein metallisches Design, völlig raffiniert. Active Noise Cancelling wird wohl dabei sein, wurde jetzt nicht nochmal ausdrücklich erwähnt, aber kann man eigentlich schon von ausgehen, wenn man den höheren Preis berücksichtigt. Ja, Und wenn man überlegt, zurzeit scheint diese Active Noise Cancelling Sache überall mit einzuziehen. gab ja auch jetzt äh, unlängst ein Update der Solo, Beats Solo, Beats Solo Pro gibt es jetzt. Und ich glaube, Pro ist jetzt quasi das neue Credo. Wenn Neues Canceling und sowas dabei sein soll, dann, ähm, ist das, dann sind das Pro-Sachen. Und ja, völlig
0: egal, was da dabei ist. Da reicht auch eine Kameralinse mehr. Ja. Da reicht. Äh, bei Apple den Kopfhörern. Ja, 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 meine ich jetzt bei den also,
1: iPhones sowieso, ja. Ja, also Pro-Kopfhörer. Ich weiß auch nicht so richtig, was man davon halten soll. Aber wenn das wirklich zum Ende Oktober startet, dann wäre es natürlich super fürs Weihnachtsgeschäft, weil das. Geht dann noch genau pünktlich. Das passt dann auch zu den Gerüchten von, von zuvor. Und die normalen AirPods, so scheint es sich zu verhalten, bleiben im Programm. Sonst hätte man ja nicht nötig, den Namen neu zu äh, anzupassen.
0: Ja, stimmt. Also eine Namensanpassung ist von daher gesehen, macht es natürlich Sinn, dass du die Unterscheidung hast. Jetzt ist ja nur Wireless oder nicht Wireless Case. Mhm. Das ist ja egal. Ich bin von einem Namen zwar nicht angetan, AirPods Pro. Es klingt einfach... Über, wirklich ganz komisch, aber, aber hey. Ja. Ähm, und dieses Noise-Canceling, da muss Apple mittlerweile, also das ist fast schon auch die In-Ear-Geschichte, was halt dadurch erst ermöglicht wird. Ja, da müssen sie nachziehen. Es gibt jetzt die Google Buds 2, äh, im Grunde genau das gleiche. Und, äh, Echo Buds von Amazon es
1: mit neues äh,
0: dings ja. Amazon hat es gebracht, also die meisten haben halt mittlerweile neues canceling und In-Ear muss Apple auch so ein Modell liefern. Die hatten diese ganze, dieses Zeitalter dieser kabellosen Kopfhörer eine Art eingeleitet oder zumindest auf den Kopf gestellt. Und jetzt müssen sie nachliefern. Da sind wir uns mittlerweile einig. Ähm, was gab es da noch an, an Informationen? Ja, dieses Metallgehäuse. Äh, ja, komisch, es soll sowieso ein Redesign kommen. Also wohl nicht nur vorne ein bisschen Gummistöpsel, sondern dass die sollen schon ganz anders ausschauen. Vermutlich dann auch das Case, das dann anders ausschauen wird. Äh, vielleicht eher breiter als länglicher, wie das die meisten Kollegen auch haben. Hm, ja, dieses Metallgehäuse, hm, wer weiß, also wenn das nicht viel zu schwer ist, dann glaube ich nicht. Das,
1: das sind ja trotzdem noch kleine Dinger und also, hm.
0: kann es ja auch, es gibt ja auch leichtes Metall, also leichte Metalllegierung. ich denke, das wird schon nicht so schlimm. Ja, ja, sein. Die halten ja durch, die sind ja auch fester im Ohr dann als die jetzigen, die ja so drin liegen. Und vielleicht sehen sie deutlich schicker aus mit so einem Metallgehäuse. Das wäre doch mal ja. wär, wär eine tolle Sache. Ich hoffe ja, wenn die sonst auch uh, abseits von diesem neues Canceling irgendwelche Funktionen dann da reinpacken, die die anderen nicht haben, dann werde ich echt garantig. Dann habe ich zu Roman dann gleich schon gesagt, hoffentlich ist das nicht das neue Steckenpferd, das jetzt immer abgedatet wird mit Chips und Sensoren und irgendwie dann kommt alles Mögliche an Support da rein und dann an Bewegungssensoren oder Schrittzähler, was man, alles Mögliche hat man ja schon gesagt und die anderen Versanden so ein bisschen, die gibt es halt, die sind halt auch noch da, das wäre schade. Da ja, hoffe ich, ich echt glaube, es
1: wird so kommen, weil man sieht das ja aus, zum Beispiel, wir haben jetzt, äh, du, ich glaube nicht. Ich, ich glaube glaub schon, mal. Also, guck mal, ja ist. Letztes äh, auch die Studio 3 abgedatet, nur mit neuen Farben allerdings und der hat zum Beispiel immer noch den W1 Chip, also diesen ersten Wireless Chip, wo es ja jetzt schon den, den H1 Chip gibt, der ja auch in den neuen äh, AirPods ist, der in den Beats, Powerbeats Pro ist und so und dieser Solo äh, Studio 3, der irgendwie 349 Euro kostet, hat den nicht Vielleicht brauchen sie ihn da nicht, weil der ähm, so fette Akkus hat, dass man da auch so irgendwie 22 Stunden Laufzeit hinbekommt und dieser H1-Chip war ja vor allem energiesparsam und deswegen konnte man Sprachassistentenaktivierung machen, aber du siehst halt schon, die haben da ein absolut teures Teil, dass sie nicht mit dem neuesten Chip ausstatten und ich denke, so wird das auch ja. weitergehen.
0: Hm. Hm. <lacht> ja, aber ich glaube, das kannst du nicht ganz vergleichen. Ähm die Airpods-Linie. Ich hoffe echt, dass Und der da Solo also Pro hat ja auch, glaube ich, den H1-Chip
1: nicht, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ist das, wer, außer die neuen, also die Wireless-Airpods, äh, die, die Wireless-Charging-Airpods, der hat dann diesen, Pro. diesen App? Okay.
1: Hat den, hm. es sind, oder hat der, hat der Solo Pro den H1-Chip? Ich weiß es nicht. Ich meine mich aber zu ändern, dass nicht.
0: Mal schauen, ob er das hat. Äh, ja, also es, es, es haben nicht nur die Wireless Charging Airpods, sondern es haben beide neuen unter Anführungszeichen Airpods. Die sind ja erst im April hat man die besser gemacht mit, ja, ja da gab es dann ja auch so weniger Latenz und Und die auch wirklich äh, bessere sich
1: positiv auswirkt, wie ich gehört habe mittlerweile. Und mhm. ähm, ja, diese, gerade dieser H1-Chip ist halt der ich hätte zwar eigentlich gedacht, sie nennen das jetzt W2, W3, W4, aber nein, offensichtlich nicht. Wahrscheinlich haben dann die neuen AirPods Pro einen H2-Chip und oder einen J1-Chip, keine Ahnung. Und
0: die, ja. Also die Solo Pro haben auf jeden Fall auch den h 1 Ja, okay,
1: das macht nämlich Sinn, Sinn. Dann ist es, wie ich sage, dann ist es äh, das, das ist sowas, was die pro Modell pro, -Pro Linie auszeichnet. Hm.
0: Naja, ich hätte ja nichts dagegen, wenn sie. Wenn es gerne äh, wären, ja, Tito. Ja, nee, ich hätte nichts dagegen, wenn sie das Pro nennen. Das ist ja auch schön und gut. Ich meine, Noise Cancelling ist ja nicht gut. Ich bin ja gar nicht gegen Noise Cancelling. Ich meine, meine Beats haben auch Noise Cancelling und das schalte ich auch ein, wenn ich die verwende. Klar, finde ich ja nicht schlecht. Ich bin nicht einer von denen, die sagen, mir wird das schlecht, wenn ich nichts mehr von der Umgebung höre oder so. nein. Aber ich wäre dagegen, wenn sie es einfach rausnehmen aus dem Sortiment, die anderen AirPods, die sollen die doch wenigstens einfach so drin lassen und vielleicht alle zwei Jahre mal die Akkulaufzeit anpassen. Keine Ahnung, was machen. Ach, das werden die schon. Ich, die, die werden die nicht einfach rausstreichen, bin ich mir ganz sicher.
1: Zweckoptimismus, sagt hm. jetzt meine zynische Ader. Ich rede
0: mir das ein, das ist schon klar. <lacht> <lacht> äh, du. Ja, wir werden sie ja sehen. Wir werden sie ja sehen. Ja,
1: wir werden sehen. Abwarten hilft nicht. Äh, ich meine, nur abwarten hilft.
0: Nur <lacht> abwarten. <lacht> ja, abwarten hilft echt nicht eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, also es ist echt nicht mehr. Ja, also aber gewesen das, eigentlich die Woche, ne? Das wäre im, wär im Grunde schon, Muss du dir mal vorstellen, das wäre übernächste Woche, dass die kommen sollten. Ja. Wahrscheinlich auch per Pressemitteilung dann. Wahrscheinlich. Preis, preislich von 260 Dollar würde gut, das ginge okay. Ja. Das noch die Studios sind
1: eher äh, noch teurer.
0: Ja. ja. Das wird dann zwar bestimmt wieder für Wirbelsorgen in sozialen Medien, wenn man sagt, jetzt sind die noch teurer geworden, aber das ist halt der Laie, der da nicht wirklich vergleicht. Ähm, ja, hättet ihr Interesse an alle, die in ihr Fanatiker jetzt sind, für 260 Dollar, das wird dann vielleicht 270 Euro oder so sein? Nee, das, das wird 299 also Euro sein. Oh Gott, das wäre das wär heftig.
1: Das glaube ich aber nicht. Aber
0: das glaube ich schon. Also bestimmt, bestimmt. Puh, aber sie, sie könnten sich das wahrscheinlich leisten. Obwohl, <lacht>
1: man muss gar nicht zwangsläufig Ich habe das letztens mal gesehen, beim, beim, bei den anderen hier, Beats X und Beats Solo Studio, Beats Studio 3 und auch beim neuen Solo Pro sind die Preise Euro-Dollar gleich. Da wurde nichts nach oben mhm. angepasst. Da kostet es 99 Euro-Dollar, 350 Euro-Dollar...
0: Ist das nicht bei den Airpods auch so? Warte mal, Airpods kaufen. Ähm, kostenlose Gravur, toll. 179 Aha. Euro. Ah, ich glaube, sie kosten 169 US-Dollar. Nee, 159 sogar. Okay, ja. Also da ist 20 äh, Unterschied und eine andere Währung. Und die anderen 199 mit Wireless Charging und 229. Puh, krass. Hm. Na gut, warten wir mal ab. Also 299, das ist gar nicht so außer Reichweite bei den Pros in dem Fall. Ja. Hm. ja, ja das gut. ist schon nicht wenig für Kopfhörer, für solche Stöpsel, aber hey. Ja. Das, äh hm. äh, wir haben noch ein Thema heute, dass wir... Das ist zumindest auf jeden Fall eines, da geht es nicht um Apple, da geht es um Google, die haben ein Event abgehalten, das hat zwar einiges an Kritik ein, äh, einstecken müssen, weil irgendwie war es glaube ich nicht toll, so die Präsentation an sich und so, es war ein bisschen lahm, ich habe es mir leider nicht angeschaut und auch nicht nach angeschaut, um mich darüber lustig machen zu können, aber ich habe es gehört. Ähm, ja, und was kam da? Alles Mögliche, ein Pixelbook Go, Pixel Buds 2, habe ich schon angesprochen, äh, und für uns spannendes Google Pixel 4. Das ja, neue weil die Google anderen LB. Sachen nämlich
1: nicht nach Europa kommen wieder, zumindest das Book. Ja,
0: das ist echt schade. Ja, aber die, 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 Buds, die Buds 2 schon, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, was hast du, ich schon? Hast glaub, du die geschrieben kann den Bericht? Man, die kann man, glaube ich, nee, ich glaube, die kann man hier kaufen, ja. Ja, auf jeden Fall das Google Pixel 4 und Pixel 4 XL auch. Das wird jetzt schon fleißig getestet von Kollegen und kommt am 24. Oktober, glaube ich, auf den Markt, nächste Woche, äh, für 749 Euro und 849 Euro beim XL. Ja, einen kleinen Größenunterschied. 5,7 Zoll das eine mit Full HD-Display und 6,3 Zoll das XL. Ähm, also beides. Ja, nee, das eine ist eines ein bisschen kleiner als das Max, aber das 5,7 Zoll ist ähnlich wie die iPhone 11 Pros. Naja, was ist jetzt spannend? Hm, hm, also Kamera war gar nicht so wirklich der Fokus. Es gibt jetzt zwar eine zweite Linse, keine Triple Cam, keine Weintwickelkamera, aber es gibt eine Telelinse jetzt, 16 Megapixel. Ähm, die hat zwar eine kleinere Blende als die im iPhone, also eine so ein bisschen mehr zu, 2,4, f2,4, aber da ist man jetzt nachgezogen. Also Telelinse macht auch teilweise sogar die schärferen Bilder, habe ich schon Vergleiche gesehen, als die im iPhone. Also hey, das immerhin. Ansonsten gibt schon erste Kameravergleiche. Ist das iPhone mal besser und mal das Pixel besser? Mir hat das iPhone sogar konstant besser gefallen, weil es irgendwie die wärmeren und gesättigteren Bilder macht. Und das Pixel ist schon... Das ist schon sehr ein ziemlich flaches Bildprofil, das Google an den Tag legt. Das hat man schon seit Anfang so gemacht. Ist teilweise realistischer und zum Bearbeiten besser. Ein bisschen so, wie die iPhones früher waren. Aber wenn man ehrlich ist, es sieht schon toller aus meistens auf dem iPhone. Und in Sachen Schärfe hat auch das iPhone oftmals noch die Nase vorne. Also diese Krone hat Apple nicht verloren. Man ist ganz oben mit dabei. Letztes Jahr haben alle gesagt, das Pixel 3, das schlägt, das iPhone äh, 10s, ganz klar. Ist nicht so oder nicht mehr so. Äh, und dann gibt es was, das hat das iPhone leider noch nicht, ein 90 hz display Ja, ein Smooth-Display, wie man das nennt, äh, mit Ambient EQ, eine Art True-Tone-Display. Äh, aber diese 90-Hertz, ja, das wäre halt mal was. Aber gibt es ja nicht im iPhone. Google hat es hinbekommen. Also, äh, und dann was ganz Abgefahrenes. Ja, wollte gerade sagen. Ähm, das eigentliche das Highlight. Kommst, ja, das ist nämlich das wirkliche Highlight des Ganzen. Ja, äh, das Google Pixel 4 hat tatsächlich eingebautes Radar. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Nur, das erkennt eine Umgebung, glaube ich, von zwei Fuß, knapp ein halber Meter oder so. Ähm. Ja, wenn sich der Nutzer nähert, wenn die Hand quasi zum Telefon greift. Und äh, was hat das jetzt für Vorteile? Äh. Abseits davon, dass es echt creepy klingt. Naja, es kann sich schon einschalten, zum Beispiel, bevor man es angreift. Und das tut es auch. Man hat dann den Always -on, äh, das Always-On-Display, das geht dann an, ähm, ohne dass man es quasi äh, nicht mal, man muss es nicht mal anschauen, man muss es nicht mal anfassen. Es geht an, wenn man sich nähert. Und auch die Gesichtserkennung, die jetzt Face-ID ähnlich sein soll. Ähm, die funktioniert sofort oder arbeitet sofort. Also wenn man da hinläuft, kann sein, es ist schon entsperrt und zeigt schon die Benachrichtigungen an. Das ist echt krass eigentlich. Und das funktioniert wohl auch ziemlich gut. Es wird auch eine Gestensteuerung darüber realisiert. Die funktioniert allerdings nicht so gut. Ähm, das ist ganz doof, weil die hat Google in einem Vorabvideo sogar schon ja, ziemlich stolz angekündigt. Die soll aber mal, Schlecht mal recht funktionieren. Die hat auch in den Galaxy-Handys nie funktioniert. Und ganz im Ernst, niemand wünscht sich das. Ich meine, also ich ich das schon. Display. Aber wenn ich auf das Display klicken kann, dann äh, kann ich genauso... Ja, also, aber... Wenn, wenn ich wischen kann, kann ich genauso klicken. Ich habe das nie verstanden.
1: Diese, ähm, so also ich das damals verstanden hatte, soll diese Handgestensteuerung mit der Radarsache auch in der Tasche funktionieren. Das heißt, man kann dann quasi seitlich am Körper so mhm. Bewegungen in die Luft machen. Das war zumindest mal mhm. geplant irgendwie. Wenn Sie das nicht hinbekommen, ist natürlich schade, weil du hast schon recht, wenn du es in der Hand hast, kannst du auch genauso gut klicken. Aber ich möchte was haben, das quasi durch die Hosentasche hindurch... Wie so ein Magier Keiner kann ich dann meine Musik
0: wedeln. Das sollte funktionieren. Ich meine, das, das so habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber da muss es auch wirklich vom Winkel her ziemlich unabhängig funktionieren. Jo. Und das tut es momentan leider noch nicht. Mal schlecht. schlecht, mal recht. Aber wenn es funktioniert und du wischst da unten rum und äh, der nächste Song spielt, dann bist du natürlich der King, das ist ja, klar.
1: Also, dann würde äh, ich mir das sogar stimmt. das Pixel kaufen. Allerdings hat <lacht> übrigens letztens Ming-Chi gesagt, nee, nicht, nicht Ming-Chi war das nicht, das war ein Analyst von Wade Bush, er hat irgendwas erzählt über iPhone-Verkaufszahlen, eigentlich ganz normale Marktanalyse. Und dann hat er im letzten Satz noch so geschrieben, und nächstes Jahr wird es insgesamt vier neue iPhones geben. All four models mit 5G and Motion Sense Technology. Also das ist das, was dieses Pixel 4 eben auch hat. Ich weiß nicht, wo er das jetzt hergezogen hat, deswegen habe ich es noch nicht groß erwähnt, weil das kam zum ersten Mal. Aber ähm, sowas wünsche ich mir für das iPhone auch. da kann ich, also wirklich Sachen einfach quasi in die Luft zu malen, wie irgendwie diese in den, ähm, in den Filmen oder in den Büchern immer mit ihren Hologrammen. Ja, das ist schon geil, ne?
0: Also es ist auf jeden Fall eine Technik für die Zukunft. Das ist jetzt, wo die Gesichtserkennungen und so mittlerweile, äh, da hat man Apple erreicht, scheinbar. Da kann jetzt Google auch schon mithalten. Ich meine, der, der Fingerabdrucksensor ist Geschichte. Äh, also dieses Motion Sense, das ist, eine, ist ein, eine, eine Sache, die wird jetzt in den High-End-Handys immer mehr kommen. Die ist man in den Gerüchten. Und Google selber sagt auch, das ist ein Zukunftsding. Man hat es jetzt verbaut und kann dann mit jedem Software-Update beliebig das noch verbessern. Hm. Um, also die Hardware ist da. So, in zwei Jahren, wenn es vielleicht total ausgereift ist oder man tolle neue Ideen hat, kann man das auch so bauen. Jetzt kratzt man an der, an, an der Wasseroberfläche, das hat man auch so gesagt, mit dieser Gestensteuerung und dem... Display, das halt eingeht. Vielleicht kann man ja also irgendwann jeden auch Fall selbstständig
1: spannend. selbst eigene Gesten definieren. Ich stelle mir das gerade vor. Ja,
0: klar. Lautstärke,
1: mhm. was man alles machen könnte. Meine Güte, ich kann mir regelrechte Fingerspiele vorstellen, die ich damit...
0: Nee, <lacht> logisch. Also das, ich, ich will es gar nicht schlecht reden. Also es ist eine tolle Sache. Wenn, weil es Möglichkeiten für die Zukunft eben offen lässt. Und das ist immer toll.
1: Naja, ich wollte mir sowieso mal immer ein Pixel besorgen als Referenzgerät, ist leider einfach ziemlich teuer, aber vielleicht mache ich das irgendwann
0: mal, kann ich von der Steuer absitzen. Ja. <lacht> ein Wort wollte ich noch zur Gesichtserkennung aber da lassen. Ja,
1: die hat ja schon ihren ersten ja, war Fail ein, gehabt.
0: Ja, war, ja, hat es, also nicht wirklich Fail, aber halt allgemein, es ist ein Fakt, es funktioniert bei geschlossenen Augen. Man weiß nicht genau, kann das Google noch beheben mit einem Software-Update. Bei Apple kannst du ja sagen, es muss die Augen erkennen oder nicht. Kannst du aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig muss es die Augen sehen, sonst geht da nichts, also die offenen Augen. Beim Google kannst du das vor ein Gesicht halten und es funktioniert. Das wird zwar dreidimensional auch abgescannt und das ist schon Face-ID ähnlich, also besser als jetzt bei Samsung, wo so ein 2D-Scan, der mit Fotos austricksbar ist. Vielleicht geht es beim Pixel auch, wurde noch nicht getestet, aber auf jeden Fall geht es mit geschlossenen Augen und das heißt, wenn du schläfst zum Beispiel, dann kann dir jemand das Handy klauen, vors Gesicht halten und er ist drin. Und das ja. ist schon ziemlich schlecht. Das ist total schlecht ja. und das ist die einzige Möglichkeit, das Gerät zu, äh, zu sperren oder zu entsperren, ohne den Code zu verwenden.
1: Ja, ich, also ich, ich meine, wenn du darüber auch bezahlen sollst, dann ähm, ist, mir das, ist mir das völlig... Also da müssen sie es Grunde eigentlich noch per Software Update irgendwie äh, regulieren zumindest irgendwie oder sie müssen die Bezahlvorgänge dann doch irgendwie mit Code machen. Das kann doch nicht sein. Ich meine ähm, im Play Store kannst du jetzt aber trotzdem du kannst auch du kannst auch, auch auf einem Google Handy hast du jede Menge Möglichkeiten äh, einzukaufen mit irgendwelchen Sachen und wenn die dann auch wie bei Face ID halt auch äh, dass du für alles mögliche verknüpfen kannst Konto und PayPal und du auch
0: so Google Pay damit verwenden kannst. Ja, toll. Apple -Pay, also, ganz äh, <Hey>. Ja, das ist, also, ich glaube auch, dass man das per Software nachrüsten kann. Vielleicht ist das halt jetzt noch Wenn es schon eine 3D-Map gibt, verkauft, müsste man es ja eigentlich auch können. Bestimmt sogar, das ist eine Software-Geschichte. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Äh, einen Fingerabdrucksensor gibt es nämlich eben nicht mehr. Den gibt es beim äh. Samsung
1: S Galaxy S10, aber da ist er auch <lacht> nichts wert.
0: Ja, ja, da wollte ich gerade auch den, den noch einen Übergang machen äh, und die Geschichte erzählen. Das war der Samsung-Fail der Woche, der in... Display-Scanner vom S10. Ja, der hatte eine ziemliche Aufregung. Das war dann in England ist das aufgekommen. Eine Hausfrau hat das bemerkt, als ihr Mann einfach ins Telefon einsteigen konnte. Hm, wie ging das? Nach der Finger äh, vom Mann wurde quasi nicht unterschieden von dem Fingerabdruck der Frau. Warum? Äh, sie hatte eine Display-Schutzfolie angebracht am Gerät und erst nachdem diese Folie angebracht war, angebracht wurde, hat sie den Finger eingescannt und der Scanvorgang funktioniert durch manche Folien eben nicht zuverlässig und dann äh, baut das Gerät eben eine, eine Mappe auf von dem Fingerabdruck, der halt, sie ist nicht wirklich unterscheidbar von anderen und dann kannst du im Grunde jeden Finger drauflegen und drin bist du. Das sollte man beheben, kann man auch mit Software, Samsung hat schon gesagt, Montag oder Dienstag, soll ein Patch kommen, aber es ist halt total schlecht, weil das Gerät ist schon ein, ein halbes Jahr auf dem Markt und dass es das überhaupt funktioniert, ja. Na gut, ja.
1: da muss man sagen, ähm, wir haben das nie, also das ist ja diese Ultraschallbasierte Technik, Apple hat das nie gemacht. Genau. Ja. Ähm, vielleicht ist das ein grundsätzliches, ein grundsätzliches Defizit bei dieser, bei dieser Art von Abtastung durch Display hindurch, dass das auf Folien, ich kann mir auch vorstellen, Reflexion, das macht alles schon durchaus Sinn, keine Ahnung, ob diese Technik eventuell dafür einfach inhärent anfällig ist und dass das auch ein Grund sein könnte, warum Apple davon so Abstand genommen hat, mhm. bis jetzt habe ich da nie so richtig... Technisch, ich kann das ungefähr verstehen, wie das funktioniert, aber ich bin zu wenig Technik, um eventuelle Schwachstellen äh, erkennen zu können. Könnte sein, dass das so eine ist.
0: Mhm. Mhm. Ich habe in meinem Bericht auch geschrieben, gut möglich, dass es Apple gerade solche Dinge, die jetzt halt, die erstmal bekannt werden, vielleicht gibt es da nochmal eine Geschichte, wo das äh, sehr schwierig wird oder wo es fehleranfällig ist. Und da hat Apple gesagt, nee, also solange das so ist, verbauen wir es nicht unter das Display. Mal schauen, wie es 2020 wird, vielleicht ist es dann ausgereifter oder es liegt auch gar nicht daran und Apple hätte es schon verbauen können, wer weiß. Aber es ist zumindest mal, ist man an der Stelle immer mal froh, wenn irgendwie das im iPhone schon funktioniert, weil das muss man Apple lassen. Weder Face-ID noch Touch-ID waren äh, sehr fehleranfällig. Da gab es schon die Fälle, mit Maske wurde nachgebaut ja. für 1000 Dollar oder äh, Twins wurden dann nicht auseinander gehalten oder im Schlaf wurde eine Hand aufgelegt oder so, ja. Aber da kann Apple meistens nicht dafür und wenn du 1000 Euro für eine Gesichtsmaske ausgibst, die du nachmodellierst, dann kaufst du gleich das iPhone. Also ja. einsteigen bringt da auch nicht wirklich viel. Also meistens funktioniert das schon, die Authentifizierung. Und ich meine alleine, dass du über Apple Pay dabei zahlen kannst, da ist ein enormer Trust dahinter von Apple.
1: Ja, Übrigens, die Deutschen zahlen unglaublich ungern mit Apple Pay oder Google Pay. Zeigt eine aktuelle Studie, ich glaube von Bitkom, nur 5% aller Deutschen zahlen mit dem Smartphone. Und äh, warum tun sie das? Weil sie Angst vor den Daten haben. Sie haben keine Ahnung, dass Apple Pay ihre Daten eigentlich schützt. Na gut, Google tut es tatsächlich nicht. Google hat in den AGBs auch stehen, dass sie äh, sich die Möglichkeit offen halten, die Zahlungspartner äh, mit Profildaten zu versorgen. Über die Einkäufe, ja. Aber das Problem ist halt, die Öffentlichkeit unterscheidet da nicht und können, die können nicht auseinanderhalten, dass es quasi ein gutes und ein schlechtes Mobile
0: Payment gibt. Und es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass es noch nicht ganz so angekommen ist, alleine das technisch einzurichten. Meine beiden Eltern hätten ein Gerät mit Apple Pay, haben auch Karten, die darüber funktionieren, haben das aber, verwenden es auch nicht, weil weiß nicht, wollen die nicht einrichten, wollen die sich gar nicht mit befassen und dann bin ich auch nicht so, dass ich wem was aufzwinge, wenn er das nicht will. Gut, ist ja seine Sache. Ähm, also es waren die 5% nicht die, die es könnten mit dem Gerät von der Hardware aus, sondern die, die es überhaupt erst wollen, oder? Ja.
1: Ja klar, es gibt ja viel, viel mehr Geräte, die dafür qualifiziert sind. Ich meine, gut, wir haben Beide. halt auch bei uns noch äh, viele Banken, die nicht mitmachen. Also immer, wir haben mal halt 20 bis 30 Millionen Sparkassen- und Volksbankkunden, die sind ja noch nicht unterstützt, das soll sich jetzt dieses Jahr ändern. Aber auch nur mit den Kreditkarten, das reduziert das dann noch weiter. Also ich sag mal, der Deutsche ist ja auch grundsätzlich ein rückständiges Wesen und hat deswegen in der Regel ganz oft keine Kreditkarte und hat einfach sein Dorf-Sparkassenkonto. Und damit wird es erst auf absehbare Zeit gehen mit Apple Pay, weil nämlich, wenn sie nächstes Jahr, das hat sich dieses Jahr auch, ja, dieses Jahr, diese Woche, kurzer Apple Pay Monitor im Nachgang, Twitter, Twitter, der Twitter-Account von der Sparkasse Deutschland, dieser, der vom Sparkassen- und Giroverband betrieben wird, hat nochmal bestätigt, es wird dieses Jahr mit Apple Pay losgehen, aber nur mit den Kreditkarten, wie gesagt. Und nächstes Jahr dann wird die Einführung der Unterstützung für die Girocard vorbereitet. Das ist diese erbärmliche Kontokarte, die wir hier immer noch benutzen. Und ähm, wenn das dann soweit ist und das einfach geht, dann wird es vielleicht auch einen größeren Schub bekommen. Weil wie gesagt, wir haben, halt haben es viele Direktbankkunden hier, aber sehr, sehr viele Filialbankkunden eben auch noch, gerade auf dem Land. Ähm, und dann wird die Frage sein, wie es einzurichten ist. Weil ich habe das ja gesehen, meine Amex-Karte ging einzurichten wunderbar leicht. Meine DKB-Karte, da hat dann die Bank noch zwischengefunkt und äh, ganz, ganz viele Zwischenschritte noch eingeführt, die dann die Einrichtung fast ein bisschen debil machte. Und wenn die Sparkasse das auch so macht, dann wird es wieder schwierig, weil die hat halt auch eine ganz pfuschige, schrecklich furchtbare App und diese Sparkassenfinanzgruppe, die das da für die entwickelt, ist sowieso, ist sowieso die Stümper vom Dienst. Kann also sein, dass ähm, die Implementierung erst wackelig sein wird wie Hulle, aber das wird sich abwarten, das wird sich weisen müssen.
0: Hm. Mein Buhn funktioniert immer noch super. <lacht> Bin ich echt zufrieden. Hat, ich hat, hat, hat sehr, ich... sehr gerne mit Apple Pay und Funktioniert wunderbar. Ist nicht ING auch gestartet bei Yo. euch? Yo.
1: Ja. Jo, jetzt haben sie es doch mal hingekriegt. Ist Endlich. Genau, so, Deutschlands Apple größte Pay. Direktbank hat es jetzt. Wobei, doch, ist, ist es losgegangen. Tatsächlich, genau. Es gab mal Ankündigung und dann ging, ging es auch los. Ja. App-Update. Äh, ernsthaft, noch Die -Pay haben sich auch abgewürgt damit. Das ist nicht. Naja. Na,
0: ja, also langsam, aber sicher. Mehr langsam äh, als sicher. Da.
1: Aber gut. Ja, wir haben eine Stunde rum. Wollen wir noch die letzte, letzte Sache das machen? Ist, das oder? passt jetzt,
0: glaube ich, auch thematisch nicht mehr wirklich nee. so rein. Wir haben, ja, das war der Apfelplausch 116. Wir haben, glaube ich, alle möglichen, äh, die, 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 die meisten spannenden Gerüchte haben wir abgehakt. Äh, so viel ist ja nicht los momentan. Es geht noch nicht los mit den iPhone 12 oder iPhone 2020 Gerüchten, so wirklich zumindest. Es gibt da noch keine Leaks, obwohl das jetzt bald kommen wird, vermutlich. Und die Oktober-Keynote, die ist jetzt auch irgendwie. gestrichen, gegangen. abgesagt. Also rüber. Ja, ja. Wir uns, uns gehen. Nee, uns gehen eh nicht die Themen aus, das nicht. Aber ihr könnt uns deswegen sehr gerne Mails schreiben oder auch wieder Sprachnachrichten, wenn ihr das bevorzugt. Haben wir jetzt keine bekommen dieses Mal. Gerne, wenn euch dieses Medium weiter interessiert. Ey, äh, irgendwelche Kommentare grade, oder Fragen oder Themen oder so, schreibt uns grade, das gerne oder sendet uns zu.
1: Nee, ich hatte gerade eine todeskrasse Idee, aber ich habe sie wieder verworfen. Ich habe mir gedacht, Sprachnachrichten, hoho, oh, es gibt ja diesen WhatsApp-Business, da könnte man sich noch eine zweite Nummer besorgen, wo sie, ihr dann die Sprachnachrichten direkt an uns per WhatsApp schicken könntet, aber die Idee ist beim ja. längeren hinaufschauen gar nicht gut, weil die ja, das ist ja gut, dann ist ja komplizierter, dann ist ja komplizierter als vorher. Nein, 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 nein. ganz schnell direkt weg mit der Idee. Ich glaube,
0: auch das kann man total einfach per Mail oder ich mein, sogar auf, auf, auf Instagram oder so würde das funktionieren. Äh, ja, die ja, Möglichkeiten gerne sind sprechen, vielfältig, da irgendwas einzuschicken. Äh, muss auch nicht eine Frage sein oder ein Kommentar, es kann auch alles Mögliche sein, äh, dass ihr uns immer schon mal sagen oder fragen wolltet. Gerne her damit. Ja, und schaut jetzt auch bei Grower vorbei, wenn ihr was finanzieren wollt oder euch der Dienst interessiert. Vielen Dank nochmal an Grower für die Unterstützung. Das war's vom Apfelplausch 116. Eine ganz schöne Woche wünsche ich euch und hoffentlich bis zum nächsten Mal wieder. Grüße aus Wien.
1: Ja, bis nächste Woche
0: auch von mir. Schöne Grüße aus Bielefeld. Gute Besserung, Roman. Ja, danke. Doch. <lacht> Schreibt das mal alle jetzt auf Twitter. Gute Besserung. Hashtag gute Besserung Roman. Genau. So. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0.